0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de brujos. Hoy, para mantener un poco la línea que habíamos trabajado en el primer programa, tenemos a Elisenda, profesora de la Escuela Mariló Casal y parte de todo el equipo grande que organiza lo que es el Congreso en Barcelona, el cual... Obviamente, si ustedes no, no pudieron estar presentes en esta oportunidad que estuvo 100% online, pueden, eh, eh, por una módica suma, acceder a las charlas que ya están disponibles. Pero vamos hoy día con Elisenda, la cual yo quiero que ella misma se presente. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Pues muy, muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches. Um, pues yo me voy a presentar y ya me has presentado una parte muy importante ¿eh? yo soy Elisenda y como tú has dicho soy profesora de la escuela Marilo Casals y coordino la escuela junto con mi hermana que es la directora que es María del Mar um, y básicamente al final también soy la persona que está un poco detrás no María del Mar eh, es muy la cara visible la tenemos como tú bien dijiste en la entrevista pasada la tenemos medio año viajando todo lo que pueda ella ya ha dejado claro que ese es su futuro sí, claro. y que en la escuela la vamos a ver lo justo ¿Eh? Entonces, alguien tiene que quedarse, ¿vale? Para mantener eh, toda la infraestructura mientras ella eh, viaja, aunque, esté, aunque está trabajando, yo siempre digo, que parece que se va a vacaciones, no, que trabaja, pero lo disfruta y desde lejos. ¿eh? Sí. Y un poquito, pues yo soy, además de profesora de tarot y astrología, que es una parte muy importante de las horas que dedico al final del día, eh, la, la parte que coordina ¿no? y que de alguna manera eh, pues conlleva la, la, la dirección de, de la escuela en Barcelona, todo lo que son las comunicaciones las webs me paso el día aquí entre dibujines y subir horarios que digo yo, ¿eh? así que... Sí que y bueno, ahora también pues, oye, en las redes ahora, sí. últimamente me han empujado ahora,
0: eres una entrevistadora de lujo eh, creo que nos lo pasamos muy bien esa semana con tus entrevistas creo que es una faceta a explorar ahí no sé si hay algo planetario en ti que, que te pueda decir como esta faceta mira, más.
1: Yo no te lo vas a creer, pero cada año nosotros nos miramos la revolución solar
0: en uh -huh. el
1: despacho. Porque, claro, hombre, nosotros tú, en casa, rero Cuchillo de Palo, no. Claro. Uno se mira a ver cómo le va a quedar el bueno, año. Sí. Y que ya por encima. Y a nosotros nos salía, María del Mar, todo le quedaba abajo. Para los que sepan astrología y para los que no sepan, cuando todos los planetas te quedan abajo, te quedas en casa. No te vas a ningún sitio. Y yo dije, no puede ser. Y yo, todo arriba. Yo, en mi carta natal, lo tengo todo abajo. Yo nací para ser la segunda, ¿sabes? Para uh -huh. estar allí escondida y camuflada. Y este año yo lo tenía todo arriba, que, que son los que se van claro. de casa, los que salen, y ella todo abajo. Y nosotras nos descojonábamos porque decías que es imposible. Y la que va a estar todo el año viajando va a ser ella. Y, y yo pensaba, bueno, estará todo arriba porque estaré todo el día en el despacho y no podré estar en casa. Pues total, que Ajá. ya hemos visto por qué. La pandemia la ha dejado a ella encerrada en casa y a mí me ha obligado a salir ah, del a armario de las redes sociales.
0: Claro. De hecho, yo recuerdo que en el congreso del año pasado eh, yo te dije, te, te tiré un comentario ahí que decía, ella los presenta a todos, siempre está presentando a todo el mundo, pero ¿dónde están tus redes? ¿Dónde te podemos seguir a ti? Es
1: verdad, es verdad. porque yo siempre, bueno, no he no, no sido nunca la, la cara visible, ¿no? Aunque hace tiempo... Que me apretaba y me decía... Oh, hombre, es que tú tendrías que hacer, ¿no? Porque claro, al final, ¿no? O sea, claro. No que que sepan qué cara tienes. Y yo, no, no. ¿Mm. Que yo no quiero hacer vídeos. Que yo no quiero hacer Instagram. Que sí. si yo no quiero... Y mira...
0: De, de hecho, yo, yo estuve haciendo unas investigaciones. Vi algunos vídeos antiguos. De primer congreso, segundo congreso. Y, y tu actitud es muy distinta. Hay alguien muy, muy, muy callada. Como que hablas mucho más pausado. Y ahora ya tenemos... Bueno, también han pasado sus buenos años, pero ya, eh, ya estás como más, más abierta a hablar, con, con otra postura, eh. y bueno, eh, a pesar de que obviamente vienes de una familia que el tarot se respira todos los, yo creo que los 365 días del año... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ok, yo me voy a dedicar al tarot, eh, quiero que me cuentes un poco qué hacías antes, a qué te dedicabas, y en qué minuto tú dijiste, vale, me voy a la escuela y sigo a mi hermana en todas sus locuras?
1: Eso, eso, eso. Ajá, pues la verdad es que, mira, yo, yo siempre lo digo. Y digo, mira, es que igual que hay gente que ya enseguida dice, yo quiero ser bruja de mayor, ¿no? Yo, pese a que yo tenía en mi familia ya, oye, como una, una buena red de gente que, que se dedicaba, ¿no? Estaba mi madre primero, yo me crié con mi madre mmm, en ese sector, y luego vino mi uh -huh. hermana ya ¿no? Entonces, siempre había sido, Pero nunca jamás en la vida, tú me lo preguntas, y yo jamás en la vida te hubiera dicho que yo iba a acabar haciendo tarot. O Sabía sea, tarot, incluso me apunté a algún curso allí, porque mi familia es como una tradición. Todo el mundo tiene que pasar por los cursos, porque ah, en esta vida uno nunca sabe. Entonces, mis sobrinas todas han hecho cursos de tarot, ¿eh? Todos mis sobrinos. Mm. Y bueno, pero nunca jamás, y yo de joven pues hoy estuve un tiempo compaginando estudios y trabajando en una en, en perfumerías de estas de alta cosmética luego ya estuve haciendo temas de administración y secretariado oye, pero he hecho cosas muy normales, profesiones muy normales yo, oye y, y hubo un momento de mi vida que tenía un trabajo, yo es así es que el tarot te busca, porque hubo un momento de mi vida que tenía un trabajo que me pagaban bien, pero que me aburría mucho uh -huh. porque básicamente no hacía nada o sea, yeah. básicamente yo tenía que coger el teléfono y hacer unas cuantas cosas en el ordenador pero yo que soy una persona muy movida no hacía nada, me aburría mucho y mm -hmm. mi hermana un día me dijo, oye, mira es que en la escuela cada vez tenemos más cursos y claro, la gente le gusta un poquito el carácter de la casa, y claro, sí. mi madre ya estaba mayor, ya estaba un poco pachuchilla, y fue como, oye, ¿por qué no vienes y me haces algún curso, ¿no? que a mí me descargas un poquito y así también pues descargamos a la mamá, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Y te introduces un poquito. Y yo estaba tan aburrida, pero tan aburrida y que no tenía ningún tipo de reto, ¿no? En el entorno laboral, que dije, pues, ¿sabes qué? Que me apunto. Y me preparé, estuve allí, yo me acuerdo con mi hermana que le preguntaba cosas porque, claro, había cosas que yo las daba por supuestas, pero muchas veces, es lo que dice ella, una cosa es que tú sepas tarot y otra cosa es enseñar tarot. claro Y, y la verdad es que fue como muy así, ¿no? Muy, bueno, vale, tal, no sé qué. Y, y yo empecé a dar clases y dije, guau, es que esto es lo mismo, o sea, me encanta, y, y yo me acuerdo que di aquel primer curso, y yo, yo tenía 23 años, ¿eh? ojo, que yo entré a aquella wow. clase, y dije, hola, buenos días, soy la profesora, y aquellas pobres señoras que me doblaban la edad, todavía están alucinando, y yo, yo empecé aquel primer curso y dije, es que esto es lo mismo, o sea, cómo, cómo no lo he visto antes, ¿no? o sea, me encanta, pero, pero fue totalmente fortuito, es decir, jamás me hubiera imaginado que yo acabaría en esto, y yo hace años que digo, es que si a mí ahora me dieran a elegir cualquier profesor de profesión del mundo, puede ser cirujana plástica, si quieres, o, o neurocirujana. No, no, no. A mí, déjame, que a mí ya me gusta lo de ser bruja. Los... Que a mí ya no me cambian. Claro. Pero fue totalmente fortuito, no me lo hubiera imaginado nunca. Y fue también llevado un poco por la necesidad, ¿no? De la gente de la casa, el carácter, ¿no? Y hay unas cosas que ya las sabes y las explicas de una manera concreta. Y así me apunté. Y luego, con el tiempo... Cuando mi madre ya falleció, yo ya daba cursos, pero trabajaba, yo tenía mi trabajo, uh -huh. y trabajaba en mi trabajo y daba clases en la escuela, lo combinaba. Y ya fue cuando mi hermana y mi hermano me reunieron y me dijeron, oye, nen, todo el día aquí, <risa> todo, el día. todo el día, que tenemos mucho trabajo, un imperio que construir, yo siempre digo, un imperio que construir, ¿no? Yeah. Y así fue como me metí ya de lleno, pues hace 10 años.
0: Claro pero es esa aprobadita que yo digo que es como cuando uno ya prueba el, el gusto del, del, del brujismo, ya como que te, te empieza a llamar, no te deja. No
1: claro. lo dejas, pero yo no me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh? me lo hubieras preguntado y nunca jamás. Claro. Joder, ya no me sacan de aquí.
0: Bueno, yo siempre digo que, y lo dije en tu entrevista, que yo también yo pensaba en trabajar en marketing, mi vida... Eh, feliz, tranquilo y, y nada, aquí estamos conversando de, de tarot y, y brujería eh, ¿qué significa para ti la escuela?
1: bueno yo lo digo, ¿eh? es que para mí la escuela es, es, es como familia ¿no? el, el proyecto de la escuela tiene mucho de familia ¿no? es decir, sí que, que es el negocio familiar pero para mí es mucho más que el negocio familiar, ¿no? es nuestro proyecto es decir, allí nosotros nos hemos dejado el alma, ¿no? Y lo que nosotros hacemos allí desde la escuela, todo lo que nosotros hacemos desde la escuela tiene mucho que ver con la esencia de, de quienes somos, ¿no? Y, y de lo que ha sido, de lo que ha sido mi familia. Entonces, para nosotros yo creo que la escuela fue como ese y es ese, ese lugar en el que desde el que nosotros dignificamos algo que nos ha dado tanto que es el tarón, ¿no? Nos ha dado una profesión, pero nos ha dado amistades, nos ha dado conocimientos, experiencias brutales que no hubiéramos vivido de ninguna otra manera, estoy seguro. Y, y para mí la escuela tiene mucho de familia, ¿no? Y, y tiene mucho de, de proyecto personal, ¿no? no solamente de, de empresa familiar, que también, ¿no? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo y tal, ¿no? Pero yo creo que al final lo que es para mí la escuela es el alma de, de una parte importantísima de mi familia. Y para mí la familia, yo lo digo siempre, ¿eh? yo Para mí la familia es lo primero, entonces para mí la escuela es una parte muy importante de mi familia y de mi legado, ¿no? De lo que, uh -huh. de lo que las mujeres de mi vida han compartido conmigo y espero algún día que podamos compartir con los que, claro. con los que vengan, ¿no? Si nada, claro, trabajamos ese, para que perdure.
0: Ese imperio que, que, como tú dices, se ha formado ya a esta altura 20 años de, de escuela, muchos más que se vienen y... Y en cierta manera también acá hubo una pregunta que decidí tomar y llevarla más a, más extensa, porque me la hicieron mucho, es eh, cómo llevas o cómo compatibilizas el, el tarot, el ser profesora de tarot y todo esto, y tener eh, dos niños en casa, que yo te he visto, la gente que nos siga a Elisenda en las redes sociales. Ella las primeras semanas subía actividades, saltando, corriendo, haciendo ejercicio. Eh, y, y claro, mucha gente me preguntó, ¿cómo compatibilizas las, las dos cosas? Eh, no es que no se pueden llevar, pero como que quieren tu consejo, eh, ah, la sí, expertise. Sí.
1: <risa> Mira, yo creo que al final lo primero es como todo, ¿no? Eh, lo primero es tener un buen equipo en casa. ¿eh? Si tienes un marido que solo se rasca la barriga y mira la tele, no lo vas a conseguir. Da igual a lo que te dediques. Entonces yo lo primero y siempre lo digo, porque es el gran olvidado. Yo puedo hacer tantas cosas porque mi marido se corresponsabiliza de la crianza de mis hijos y está ahí a tope. Y la verdad es que yo he podido conciliar muchísimo gracias a mi hermana. Es que mi hermana tiene cuatro hijos. Entonces, no? trabajar con alguien que sabe lo que es tener cuatro hijos... Quiere decir que entiende que a veces pues haces unos de más y de menos y concilias de más y de menos y, es decir, al final es, es gracias a, a la gente que tú tienes a tu alrededor, ¿no? Es decir, esta profesión te puede dar, si quieres ser madre, una cierta flexibilidad a la hora de hacer clases, uh -huh. puedes compaginar esos horarios con los de tu pareja, eh, etcétera, y yo creo que es una profesión que se puede terciar a que puedas compaginar, ¿no? Es decir, pues oye, si tienes una tienda, pues hay que abrir en un horario pero si eres bruja, pues oye, igual uh... tienes un poquito más de margen, ¿no? Si no...
0: Puedes leer tarot, perfectamente a las 2 de la mañana
1: Exacto, eh, te voy a cortar, ¿eh? y desde la habitación de tu casa entonces este, este es una salida pero esto es imposible si no hubiera tenido a mi hermana, yo he podido disfrutar de mis maternidades y no he podido mmm, adaptarme en muchos momentos, gracias a mi marido a mi hermana y a mis compañeros de trabajo porque marco mis hijos se ponen malos cada 10 minutos y yo he tenido que llevar a mis hijos a la escuela y la Isabel, que es la secretaria, tener que dormirme al niño o tener que darle de comer al niño, los niños pasando de mano en mano de mis alumnos. Yo recuerdo un día que mi hija lloraba tanto, tanto, que la canguro, yo tenía una canguro allí que me la estaba cuidando porque no podía ir a la guardería, me la tuvo que entrar en clase. Y acabé el último cuarto de la de clase con la niña en brazos. Entonces... Un, un equipo detrás un equipo... que está contigo y una, y una sociedad que te apoye en mi trabajo mis, mis alumnas son mujeres que tienen hijos claro. entonces ellas entendieron perfectamente que en ese momento no había otra opción no, y, otros... y que estaba la niña y hoy es un problema, entonces, yo creo que conciliar es tanto mérito tuyo de organizarte y de hacer de más y de menos y tener un tiempo para trabajar y un tiempo para estar con los hijos del equipo que te rodea y lo más importante Marco por si tú no lo sabes, yo te lo digo yo soy una feminista.
0: Sí, yo, yo lo he visto en, en tus redes, Gear Power. Y un momento
1: que dije, voy a reducir lo que pongo de feminismo en mis redes. Y luego dije, no, 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 no. Igual que nunca he reducido la idea de que yo soy bruja y me dedico a esto, porque para mí es un orgullo. Dije, pues lo de feminismo tampoco. es La clave para conciliar, chicas que me estáis oyendo, es matar a la idea de la madre perfecta. Hasta que no matéis la idea de la madre perfecta, que puede estar en todo, que puede llegar a todo y además es guapa y además es simpática y siempre tiene una manualidad fantástica para sus hijos, nunca podréis conciliar realmente. Porque la expectativa de la mujer es ir a alcanzar.
0: Yo creo que es este va a ser el clip que voy a poner cuando ponga ahí... El trocito de la entrevista. ¿no? Sí, el trocito de la entrevista que a la gente le encantó. <risa> eh, pero, pero sí, de, yo te encuentro mucho la razón eh, Yo vengo de una familia en donde mi, mi madre, mi abuela, y mis dos abuelas han sido muy importantes De hecho yo tengo que agradecerle básicamente a mi abuela el legado de ser tarotista el día de hoy Porque si bien ella no lo fue, eh, sí tenía algunos dotes de, de, de brujismo Entonces ahí de ahí viene la, la rama
1: de algún sitio tiene que salir
0: sí, de algún sitio tiene que salir eh, y con respecto igual yo lo encuentro súper positivo porque tus hijos desde muy pequeños van a tener contacto con, con el tarot con todo esto, y, al igual que tú entonces también yo creo que esto de que compartan en la escuela y crecer ahí, bueno tenemos dos potenciales, bruja y mago bastante interesantes muy claro, así que pasemos a otro ámbito eh, que yo sé que a ti te gusta mucho y yo te vi en ese papel ahí en hablando eh, Congreso de Tarot ¿Qué es para ti el, el Congreso de Tarot? Eh, esa experiencia, esa fuerza, todo De esto María, María del Mar nos contaba ahí como de infidencia De que tú no querías cancelar el Congreso Que tú estabas así como No, vamos, vamos, vamos Y ella dijo, bueno, no sé cómo se dice en catalana Pero me acuerdo que dijo así como
1: lo anulamos, la anulem, la anulem. La anulem,
0: claro, y, y no va.
1: Sí. Bueno, yo no sé si te has fijado, y me extraña que María del Mar no lo haya dicho, porque mira, yo voy a contar algo, igual que María del Mar, y tú ya sabes, que tiene que tuvo durante un año prohibido uh, decir y, y, he y, pensado, Claro. Decir, no, tenemos que prohibir decir he pensado, porque cada vez que decía he pensado se liaba ahí una locura que tremenda, unas ideas locas que teníamos que llevar todos a cabo, ¿no? Entonces le prohibimos decir, he pensado, a mí ese mismo año me prohibieron decir que no. Yo soy acuario, ¿vale? Y yo siempre digo que no. A mí me dicen, vamos a hacer no. Lo primero es no, no, no. Y luego me lo pienso como buen acuario y digo, ah, vale, sí, sí, sí. Entonces, claro, yo que tenía un congreso allí montado. Bueno, también es que había una presión brutal, ¿no? Sí, de, 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 sí. Es que está, la mitad de la gente ya está aquí, nosotros no podemos anularlo, ¿cómo vamos a decirle a la gente que no? Y era como, no, no, es que no podemos anularlo, es que no. Y, y sí tuvo que decir María del Mar, anulémoslo. Y ya cuando ella dijo, no es que hay que anularlo por responsabilidades, que mira cómo está Madrid y tal. Y fue como, madre mía, vamos a morir. ¿no? O sea, ¿cómo anulas esto ahora organizativamente? ¿no? Es...
0: Sí. Eh, yo, yo... Fue muy...
1: ya, ya lo explico un poco ella, ¿no? Sí. Fue un momento complicado y difícil, porque al final yo creo que para mí el Congreso es como un reto, ¿no? Es, es... Es un gran reto, es decir, nosotros que hemos trabajado durante 20 años como familia y como escuela para dignificar el tarot, ¿llegar hasta donde ha llegado el Congreso? O sea, da igual, el Congreso, no importa en qué país sea, nosotros nos lo sentimos un poco nuestros, ¿no? Desde el cariño y desde claro. el, lo que haga falta, lo que cualquier Congreso necesite, ¿no? En lo que nosotros podamos estar, todos nos lo sentimos un poco nuestros, ¿no? Eh, son... María además siempre dice que son, el Congreso es su hijo, ¿no? es, otro, es su quinto hijo el Congreso. ¿no? Claro. Y yo quiero mucho a mis sobrinos. ¿no? Entonces, el Congreso para mí es como un sobrino más ¿no? y, y es el gran reto de ver hasta dónde llega esto. Yo tengo que decir que a mí también ¿no? lo, que me, lo que me ha marcado profundamente el Congreso y ha hecho que ya es como un micro muy grande ha sido conocer gente tan increíble por el mundo. ¿no? Al final, y yo lo digo yo, que, que soy tarotista desde hace muchos años y joven. Yo me he sentido muy sola en este sentido, ¿no? En el, en el ámbito uh -huh. profesional, yo no me relaciono con otros tarotistas, no me relaciono o de mi edad o, o gente joven, es difícil, ¿no? Me relaciono con la generación de mi hermana aquí en España, uh -huh. la mayoría de los tarotistas con claro. los que yo me relaciono, gente del sector es de la generación de mi hermana. Pero mí en los congresos había la posibilidad de ver un montón de gente joven que está dedicándose a esto, que está levantando... ¡Claro, Marco! Es que yo aluciné cuando mi hermana me enseñó tu perfil, fue como no puedo creer, hay más gente joven que se dedica a esto Entonces, para mí el Congreso también me abrió ¿no? a decir, vale, es que esto tiene un relevo generacional, es decir no estoy yo sola, ¿sabes? En, el, en, en todo lo que este sector representa en la lucha por dignificar este sector por disfrutarlo, por pasarlo bien por romper todos los mitos posibles no y para mí la idea de ver gente joven empujando este sector ¿no? con las mismas ganas, como haces tú, como hace tu hermana, como hace Magda, como hace Lumiero, Malek, ¿no? toda esta gente joven claro. eh, con la que tengo el placer de relacionarme, pues claro, yo no sé vosotros, pero yo que llevo tantos años en este sector siendo la única joven, para mí fue como, no me lo puedo creer, ¿sabes? Muy bien, estoy muy motivada. Claro. Y, y claro, el Congreso es un encuentro como ningún otro, no, no solamente sí. para la gente joven, para todo el mundo. Es un espacio brutal para aprender, para divertirse. Se y, pasa bueno, muy para... bien.
0: Claro, se pasa que... increíble. Sí, se sí, pasa, eh... y se come y se bebe increíble también. Yo, yo debo admitir yeah. que... Eh... Yo debo felicitarlos porque ustedes tienen una, una energía que la encargo. Nos, yo estaba muerto con el jet lag. La mitad de las ponencias yo me acuerdo que ya cuando eran las 6, 7 de la tarde yo estaba así como, me quiero morir. Y me iba al hotel a, a dormir. Recuerdo que, claro, contestaba algunas preguntas porque yo no paro de trabajar en ninguna parte del mundo. <risa> Y, Tú no, eh, te Tú no te puedes no, escapar yo, yo lamentablemente escogí un nombre que a día de hoy me pesa a día de hoy ya no me <risa> quiero <risa> ya, ya no me quiero llamar Express porque la gente de repente <risa> cuesta mucho tiene una expectativa
1: Gine claro, una
0: expectativa. Sí. claro. Pero eh, sí, me recuerdo que me acostaba todo y me, nos levantábamos en la mañana a tomar desayuno con mi hermana y de repente veíamos las fotos y claro, ustedes eh, eh, celebrando, bebiendo. Nosotros, ¿De dónde saca tanta energía esta gente?
1: Esto lo llevamos en el ADN, es como lo de hablar rápido. Hay mucha gente que dice, <risa> que hablas muy rápido, ya mira, esto a los 35 años de edad ya no lo voy a cambiar. ¿Sabes? Claro. O sea, llevo 10 años dando clases y ya está complicado el tema, ¿no? Y lo de la energía es, es familiar. Y luego lo de celebrar. Nosotros da igual lo mucho que hayamos trabajado. Da igual lo muy cansados que estemos. Siempre hay un momento para sacar una botella de cava y hacer un chinchín. Porque somos de, en nuestra familia, el tres de copas debería regir las puertas de nuestros hogares. ¿no? Cualquier excusa buena para celebrar. El escudo familiar. Estamos... Eh,
0: el escudo familiar, el tres de copas ahí presente. Totalmente. Eh... Cuéntame un poco Quiero hacerte dos preguntas un poco unificadas La primera es eh, Como profesora ¿Qué crees que te caracteriza? ¿Cuál es tu...? Eh, no sé si conoces mucho de, ¿Ves muchas series o algo? ¿O hay algún profesor como que tú digas Mira, me parezco a este personaje Cuando yo hago clases o ¿Cómo, cómo te sientes tú haciendo clases? ¿Qué te caracteriza? Para
1: ti? Bueno, yo te puedo responder a la primera Pero yo veo un poco la tele Yeah. Entonces, la verdad es que ni se me ocurriría. O sea, el único profesor que conozco es el de Breaking Bad, y por favor, no me quiero parecer nada a este señor. Ok. No, no, no. Pero yo creo que mmm, quizás lo que, lo que me caracteriza es que yo soy muy espontánea, ya lo has visto una vez. Yo, yo soy muy tímida, ¿eh? No, no lo parece, y con los años me de esto, pero hay una parte de mí que, que es tímida y vergonzosa. Pero ya cada vez pobre le queda menos espacio entonces yo creo que lo que me caracteriza es que soy muy espontánea soy un poco bruta, entonces en este sentido, yo, a la gente le hace mucha gracia yo soy un poco bruta eh, claro, no, no, me, no me limito mucho, no me corto mucho ¿no? eh, soy muy claro. espontánea en este sentido, soy muy directa, soy muy franca soy muy cuidadosa es decir, una, es lo que decimos, ¿no? una cosa es ser un poco bruta, ser muy directa intento divertirme mucho y hacer que la gente se divierta, ¿no? porque yo creo que cualquier cosa que hagas, si te ríes pues oye, te cunde mucho más. ¿eh? Eh, pero creo que intento encontrar un buen equilibrio entre lo bruta y lo directa que puede llegar a ser algunas veces y en los momentos en los que hay que acompañar y cuidar alguna situación, ¿no? También intento tener bastante mala Pero yo creo que quizás lo que, y además es lo que mis alumnos me dicen, es que ay, me encanta, porque tú eres así tan espontánea, ¿no? Y eres tan bruta y tan directa. Y, y soy muy concreta también. Yeah. Soy anti irme por los terros de Úbeda. Además, nunca he tenido ningún problema en decir pues oye, si tú me preguntas algo que no sé, yo lo busco y te lo contesto, ¿no? Los años y la experiencia hacen que claro. bueno, las preguntas de la gente del primer año ya es difícil que no las pueda contestar, ¿eh? Pero también siempre ha sido muy natural, es decir, yo creo que la clave es que soy tal cual, ¿no? Y la gente lo agradece y sobre todo eso, ¿no? Que yo creo que, que da igual lo mucho que estés trabajando o, o lo mucho que te estés enforzando en cualquier cosa, si buscas una excusa para divertirte mientras lo haces, pues, oye, todo pasa mucho mejor, ¿no? Pones una botella de capa por en medio y, oye, parece que tú se arregla, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que me caracteriza es esto, ¿no? Que, que soy muy metódica, esto sí también, ¿no? Es, soy muy organizada, haciendo las clases, soy muy metódica, pero también que intento hacer las cosas muy accesibles y muy fáciles. Siempre he oído mucho de la idea esta del profesor, que sabe mucho y no cuenta nada. Para mí sería la peor idea claro. del profesor. Creo firmemente en mi madre... Me, me dijo algo que, que, no sé por qué me quedó marcado, qué tontería, en aquel momento no daba ni clases, ¿no? Pero me marcó mucho y ella una vez dijo, ¿no? Que el, el mejor profesor es aquel que le enseña tanto a un alumno que como le da tanta ventaja en el camino recorrido, aquel alumno está destinado a adelantarlo, ¿no? Es decir, que en algún momento si aquel alumno se aplica tanto como se aplica al profesor, lo acabará adelantando porque el profesor sí. le ha dado una parte del camino y ha hecho, ¿no? Y me gustaría creer que seré eh, este tipo de profesora, ¿no? Que, que le voy a dar... Todo lo que pueda y lo más fácil posible A todos mis alumnos Para que el día de mañana, si se lo ocurran Y pringan, pues puedan adelantarme Y puedan enseñarme mucho, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Me encantaría claro.
0: En ese sentido te encuentro mucho la razón Porque, bueno, yo la mayoría de los cursos Ahora con todo esto de los congresos y todo Claro, he tenido otros profesores, pero para los que no saben, siempre yo lo digo: Azabet ha sido mi mentora y, y me has esculpido con su propia mano. De hecho, al principio, cuando leíamos, yo leía, mucha gente me decía: es que lees igual que Anita entonces, en ese sentido yo siempre lo he dicho, porque ella es súper estudiosa súper metódica, entonces yo digo, ella estudia, ella lee los libros, y luego me los cuenta y yo, ah, ya, yeah, ok, esto ok, y así me ahorro de de, de estar leyendo la... claro, no, claro claro, entonces a, así me ahorro de repente de leer libros en italiano en francés, que ella los traduce y todo entonces yo yo, yo, yo simplemente escucho.
1: Claro, es que cada uno, y yo digo, es que también cada uno aprende tarot y se empapa de tarot de mil maneras distintas, ¿no? Y no todos aprendemos y nos empapamos de la misma manera. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Querer que todo el mundo aprenda de la misma manera. Lo que tú dices.
0: Claro. Eh...
1: Oye, eh, en ese
0: sentido también quería preguntarte, como para ir moviendo esta, un poco esta entrevista, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te has sentido la cuarentena? Eh, ¿Te acomoda más la clase online? ¿Echas de menos la clase presencial? ¿Qué implica todo esto? Porque yo sé que también tienes que buscar ciertos horarios, porque seguramente... Si oh. haces clases a las 3 de la tarde, es muy probablemente que tus niños deben estar ahí como dando vueltas y de repente, hola a todos, discúlpenme. Bueno.
1: De momento, de momento, no nos hemos encontrado ahí. ¿eh? Yo tengo que decir que las, yo siempre estaré de menos las clases, online, las clases presenciales. Porque yo, bueno, es que mi familia tú ya lo has visto, que nosotros somos sí. muy directos cerca. ¿eh? Somos muy está cerca. Entonces, la verdad es que lo he hecho muchísimo, muchísimo menos. Pero yo tengo que decir que me ha sorprendido un montón, un montón, la proximidad que te otorga este tipo de plataformas como, como Zoom, ¿no? Eh, no me lo hubiera imaginado jamás en la vida. O sea, cuando yo me imaginaba que teníamos que montar la escuela en una semana en versión digital, era como, esto va a ser súper frío, tal, y lo tiene... O sea, no es lo que es el presencial, pero, jolines, es que se acerca mucho. Porque, claro, yo las veo, podemos interactuar en directo, o sea la verdad es que a mí me ha sorprendido muy muy gratamente en este sentido yo tengo que decir que a mí me ha abierto un mundo no es decir yo, yo algo que nosotras llevábamos años diciendo tenemos que hacerlo ¿eh? porque el futuro está ahí ¿eh? en lo digital no. pero mi hermana y yo somos como cero, cero mmm, digitales o éramos cero digitales y es como es que y, me encanta la idea o sea me y, parece muy igual tuve... poder llegar a alguien de otra punta del mundo
0: claro. y tuvieron que pasar de cero a cien eh, Como no sé nada, ok. Ahora, eh, al otro día, soy un máster en, en Marco. Es
1: que yo me acuerdo de cancelar el congreso. Mi hermana está enferma. Esto creo que era un miércoles. Uh -huh. Yo decir el jueves al técnico, al chico, a Diego, que lo tenemos allí, que la semana que viene cerramos la escuela. El viernes sale todo el mundo. El viernes se queda aquí todo el mundo hasta la hora que sea necesaria para poder llevar el trabajo a casa porque aquí no volvemos. Y yo tenía a mi hermana enferma que estaba cerrando el congreso y montando la escuela. en vez Casi muero, casi muero. Y mira dónde estamos, ¿eh? Apañado, Que apañados que hubieras salido. Sí, no pura
0: no. Eh, Como no sé si lo dije y, en el pero, programa. La verdad es que. Uh -huh.
1: Ay, perdona, perdona.
0: No, no, no. Yo te iba a contar otro que, que no sé si lo conté en, en el programa pasado. Pero la verdad es que este formato que tenemos ahora de conversación nosotros, en realidad yo las quería entrevistar en la escuela. Quería ir para allá y hacer todo con un video muy bonito, había comprado trípode, luces y yo me iba dos, dos semanas a, a Barcelona a sentarme en cafés y en varios lugares a entrevistarte a ti, a María del Mar, a Lumier a Yoko, a Diego, iba a estar como dos, como yo ya conozco de la vez anterior en Barcelona, yo me iba a sentar dos semanas en Barcelona a entrevistar gente y mira en
1: barcelona claro sí sí entonces la verdad es que yo tengo que decir que en este sentido a mí me ha sorprendido muy gratamente el formato de los cursos y creo que es un formato muy muy accesible que, que nunca que nunca podrá eliminar yo creo la parte presencial ¿no? pero que sí uh -huh. que de alguna manera puede funcionar y, y funciona muy bien ¿no? y luego a mí personalmente yo tengo que decir que en un primer momento dije esto me va a matar esto me va a matar en mi casa con mi marido trabajando, los dos críos y tal, pero en su trabajo también tiene flexibilidad horaria, porque él es informático, entonces hay una parte que puede hacer a cualquier hora. Nos hemos organizado bien, él se ha quedado con el despacho bueno, tengo que decirlo, el despacho bueno se lo ha quedado él uh -huh. arriba, y yo he tenido que bajar al garaje donde tenemos la sala de juegos de mis hijos, que les ha quedado completamente anulada por mí, ¿vale? y ahora es mi estudio. Eh, pero bueno, me ha abierto también un mundo de posibilidades, porque, por ejemplo, eh, me permite... Yo, yo siempre trabajo muchas horas porque estoy en la escuela muchas horas y esto me permite estar en casa, dar clases y cuando acabo de dar la clase de la mañana comer con mis hijos cada día y bajar claro. a la tarde al garaje, trabajar y a las 7, pues los días que acabo a las 7, subir, cenar con mis hijos y si quiero luego a las 10, pues hacer las entrevistas o trabajar un rato más, pues claro, me permite, la verdad es que hay una parte que ha sido como muy gratificante de, de que, bueno, en cierta medida yo puedo ver más a mi familia. En un uh -huh. formato distinto, porque luego al final también es verdad que no hay, o sea que el fin de semana estás trabajando, o la claro. Estás trabajando. pero claro, es que mis hijos, bueno, alucinan, ¿no? Ellos ya no quieren que yo vuelva a trabajar. Claro. ¿Cómo vas, mamá, al garacha? Ah, vale, bueno, me dicen, ¿dónde vas, mamá, no? Al garaje, <risa> vale, vale. vale. ¿No? Y es como. Entonces, yo tengo que decir que no me había planteado jamás esto, pero que tiene claro. una parte que, que para mí es gratificante, que me permite, para las personas que preguntaban cómo concilias, pues es, es una opción si
0: puedes sí desde casa... o sea eh, en el caso de, de a saber en el caso mío nosotros trabajamos desde casa de hecho yo yo heredé como la, la mesita donde ella leía al principio eh, en la mesita que es donde yo atiendo de repente que es el living de la de la casa de mis padres entonces eh, nosotros hemos estado acostumbrados todo el tiempo a estar como en casa entonces cuando nos preguntan a nosotros oye ¿y ustedes cómo le va bien la verdad no cambia mu no ha cambiado no mucho no, no ha cambiado mucho claro obviamente las salidas yo tengo mi pareja que está lejos pero básicamente eh, claro es esa flexibilidad es el tema de que claro ahora por ejemplo este que es como mi pseudo despacho esta es mi habitación, entonces acá la gente no lo ve, pero acá está mi cama. Entonces yo a veces me levanto, leo en la noche y después me, me, me voy a tirar y, y, y pongo mi, mi serie y, y listo. Entonces... Claro.
1: claro, yo tengo que decir que la, la parte presencial yo la he hecho en falta. Además nosotros trabajamos muchos en un despacho y estoy acostumbrada a que yo me giro y digo, Diego, no sé qué, Luz, no sé cuánto, Juanca. Eh, bueno, Juan, Car Juan Carlos, que es mi cuñado yo lo llamo Juan. Entonces, uh -huh. la verdad es que hay una parte, he hecho de menos a Isabel y a Lola, o sea, piensa que yo te voy a contar algo, que nosotros, los lunes en la oficina, yo llego cada lunes desde hace seis o siete años a la oficina, y cada lunes tengo una artista pastelera que nos hace un pastel distinto, distinto, cada lunes. entonces ¿Tú sabes lo que es empezar el lunes con un pedazo de pastel distinto cada lunes? Con un cafetito allí con los compañeros, a ver cómo organizamos la semana, yo esto lo he hecho mucho falta.
0: Claro, el...
1: Yo le digo a Lola, cada vez que hacemos reunión de equipo le digo, Lola, yo necesito un pastel. Es que mis lunes no son iguales.
0: Sí, sí, sí.
1: El calorcillo humano se echan falta, pero yo creo que eh, esta situación nos abre a todos, ¿no? a, a los profesionales eh, y al público en general, a, a valorar nuevas opciones que quizás hasta ahora no habíamos valorado. Porque yo tengo alumnas que no habían tocado un Facebook en su vida, que se han hecho el Zoom, se han hecho el Instagram y que me dicen, Eli, es que esto es lo mejor que he hecho es lo mejor que he hecho, sí. porque puedo estar puedo conocer gente, puedo ver cosas de tarot, puedo aprender para nosotros y para el resto es una oportunidad que nos ha obligado a hacer ese salto que no queríamos hacer y, y que nos ha abierto un montón de posibilidades para todos
0: Sí, de hecho, bueno, mucha gente me yo sigo agradeciéndole a ustedes porque la entrevista que tuvimos me hizo trabajar mucho porque me llegó mucha gente de España que les había encantado mi trabajo que eh, querían como saber más y, y claro también por eso hice todo un rebranding de todo lo que estoy haciendo, como que ya la gente le creo que le gusta ver mi cara más seguido entonces así lo yo estamos haciendo eh, Cuéntame, Eli, eh, ¿qué quieres hacer cuando esto ya lleguemos a una nueva normalidad? Porque todo el mundo dice, no, a la normalidad. Yo digo, llamémosle nueva normalidad porque no va a ser, va a ser muy no distinta, va a ser no, no va a ser para nada igual que antes. Eh, ¿Qué te gustaría hacer? O,
1: o... Yo lo tengo clarísimo, es que no tengo ninguna duda. Es que lo primero que voy a hacer es una comida familiar. Yo echo de menos a mi familia como el aire que respiro. Siempre he sido consciente de que para mí la familia es lo primero, lo digo muchas veces al final del año, ¿eh? pero yo tengo que decir que he hecho de menos estar con mi familia, he hecho de menos estar con, yo, he menos estar con mis hermanos, con mis sobrinos, somos muchos en mi familia, pero nos sentimos todos muy próximos y estamos como muy, muy unidos y nosotros hacemos los vermouths digitales el domingo uh -huh. para vernos un ratito, ¿sabes? Porque que nos echamos de menos y yo paso muchas horas, piensa que yo con mi hermana llevo 10 años, 10 años, que nos vemos a todas horas, que me compré una casa en su pueblo, ¿sabes? Me fui a vivir a su pueblo <risa> para estar cerca de ella, ¿sabes? Mis sobrinas todas viven aquí en el mismo pueblo ¿no? entonces, yo, lo primero que voy a hacer es una comida familiar, por favor, con mis sobrinos haciendo el salvaje, peleándose entre ellos, que es lo que les toca, y mi hermana pensando cosas que no tiene que pensar, pero yo lo tengo claro, yo tengo el sol en casa 4 lo tengo todo en la 4 y en la tres
0: pues, eh, yo necesito familia, familia por, por todos lados Sabenosa. Claro. ¿Mm? Eh, y en términos como de tarot, eh, ¿qué te gustaría hacer? Que, que, porque siempre vemos a María del Mar escribe un libro, una agenda. <risa> eh, ¿Cuáles son tus.? Tu, ¿Qué es lo que te gustaría lograr a ti? Como, o, o, ¿O sientes que, que ya estás en plena en este minuto?
1: No, yo la verdad es que tampoco tengo prisa por fijarme los objetivos, porque creo que si algo he aprendido. En, en esta vida, no es que la vida te trae las cosas ¿no? y el tema es qué haces con lo, las cosas que la vida te pone delante ¿no? entonces, tú te fijas un objetivo y estás allí quiero hacer esto, quiero hacer esto y luego la vida te lleva por otro camino y es una frustración brutal ¿no? entonces <risa> eh, al final yo tengo claro que, que mi camino está, está dentro de la escuela está vinculado al tarot, sea como sea y yo tengo que decir que a mí este congreso me ha abierto eh, a la idea de hacer cosas por redes sociales ¿no? yo creo que Sinceramente, me he fijado un poco como un pequeño objetivo, ¿no? Eh, nosotros desmitificamos el tarot desde hace muchos años, ¿no? Pero mi idea es ir un poquito más allá y no desmitificarlo desde la idea del grupo, sino a través de, del individuo, ¿no? Y de ahí surgió de, de las entrevistas. Yo creo que um, hubo muchas entrevistas que a mí ya me parecieron muy interesantes, ¿no? La idea de hacerlas, como te digo, para mí era un reto mostrar esta imagen joven, del, del sector, ¿no? Que es la que tiene que venir a reemplazar eh, las generaciones que de alguna manera hasta ahora han estado tirando del carro. Y yo creo que una de las cosas es que tenemos que romper como muchos mitos en este sentido y mitos desde el ¿por qué todo el mundo tiene que hacer las cosas iguales, no? ¿Por qué parece claro. que el tarot solo se puede hacer de una manera, solo se puede estudiar de una manera, solo hay unas barajas buenas y otras malas, unas líneas buenas y profundas y otras que mm. no lo son o o soy predictivo o soy mm, evolutivo,
0: claro
1: o, porque todas estas líneas, entonces para mí un poco yo creo que, que, el, que el reto para mí y una de las cosas que me gustaría banderar y de ahí ha salido, y ha salido de esas entrevistas ¿no? este espacio de Hablando de, de Tarot con Eli, que, que he puesto ahora en, en Instagram cada 15 días y la idea es buscar perfiles muy distintos que hablen del tarot desde maneras muy distintas y, y yo ahora que estaba hablando y preparando entrevistas, había gente que me decía, hostia, ¿me vas a preguntar esto? Y es que yo esto, pues esto no lo hago, ¿no? Y claro, mejor no me preguntes. ¿Cómo que no te lo pregunte? No, di que tú no lo haces, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo que hice la entrevista con Lumier y Lumier dijo que cogía las cartas, no sé si tú viste, sí, sí. que cogía las cartas, las sacaba en el bar y las ponía encima de la mesa del bar casi me muero de un infarto allí mismo, ¿vale? o sea, yo ah,
0: uh, uh,
1: soy la reina del tapete, pero me encantó, me encantó ver a alguien que lo hace de una manera distinta y que te explica por qué, porque a él le gusta la espontaneidad, tiene unas barajas que es solo para eso tal, y pensé, ¿y por qué no con, confrontar estas ideas tan claro. distintas y enseñarle a la gente que, que el tarot se adapta a cada uno y que cada uno tiene que encontrar su verdad y dejarnos de esta idea del siglo XX de tarot bueno solo hay uno y claro. solo hay una manera de verlo y una manera de trabajarlo y reinventar los arquetipos. Uh -huh. O sea, por favor, vamos sí. a salir de los arquetipos misógenos de algunos autores del siglo XX que, que de alguna manera no se adaptan. Entonces, yo creo que el tarot tiene varios retos, que es reinventar los arquetipos, hablar de las nuevas sexualidades y de las nuevas relaciones en el tarot. Y yo aquí quiero hacer un trabajo profundo y es uno de mis uh -huh. retos, hacer un trabajo sobre lo, las nuevas relaciones, las nuevas identidades sexuales, toda esta parte ¿no? que está dentro de la sociedad. Y, y romper los mitos en este sentido, ¿no? Pues a mí los libros no me entran, pues muy bien, es que no todo el mundo que lee tarot tiene que haberse leído 58 libros, ¿sabes? Es que, bueno, un poquito yo creo que, que este es ahora mismo mi objetivo, ¿no? Claro. Romper los mitos de tarot desde esta vertiente de confrontar las distintas maneras de una forma sana y natural para que cada uno pueda identificarse en la manera de trabajar y de leer tarot que más le resuene que más le conecte, que al final esa siempre será la buena.
0: Claro. Okay. De hecho, tienes algunos posts de repente que subes de cartas y les pones como eh, situaciones cotidianas, entonces a, a mí me gusta bastante porque eh, yo siempre eh, he pensado que mm, mm, es llegar a la cotidianidad porque, claro, uno normalmente piensa en reyes, reina pero actualmente, claro, quedan algunos reyes y reinas por, por, por sus lados, porque por acá, en, en Latinoamérica, la verdad es que ya no queda ninguno, pero... Bueno,
1: aquí sí que nos quedan, ¿eh?
0: Claro, por, 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 allá al otro lado del charco efectivamente quedan reyes, pero por acá no, entonces la figura del rey, la reina, el emperador, son figuras que ya no, que ya no están. Entonces, yo siempre he hablado de cómo lo llamamos a, no sé, el emperador, quizás un hombre muy exitoso eh, y así. Entonces, me gusta mucho cómo trabajas con esos posts que de repente preguntas y yo te pongo cosas y yo creo que te, te matas de la risa porque...
1: Sí, sí, me meo. Bueno, esto surgió como una idea friki porque María del Mar me quería obligar a hacer vídeos y yo no quería hacer vídeos. Y yo dije, no, es que yo me siento más más escribiendo cosas, ¿no? Y yo tengo un poco esta parte friki, a veces no se me ve, ¿no? Pero soy un poco irreverente, ¿no? Y era como, perdona, es que, o sea, es que el tarot tiene todas las escenas posibles de la vida eh, en formato irónico. Y yo veía los memes este, estos que hacía la gente en las redes, ¿no? Que había algunos que eran muy buenos, y dije, perdona, es que, o sea, yo vi el 5 de copas y dije, joder, esto es cuando se te acaba la serie de Netflix, ¿no? Que, que parece que no hay más series sí, en el claro. mundo que aquella que se te ha acabado, ¿no? Y, y de ahí surgió la idea esta de del tarot de la vida cotidiana, ¿no? Que supone una serie de memes divertidos y desenfadados, pero que tienen, que tienen un sentido. Yo claro. siempre pongo por qué elegí esa carta y qué significa esa carta que tiene relación con eso, ¿no? Entonces, también, pues de alguna manera, darle este punto fresco, lo que decíamos, ¿no? Este punto joven, diferente, el tarot tiene que modernizarse, pues, ¿por qué no? Es una buena parte, ¿no? Luego hay, hay otra línea de post que son ya más de consejos y tips, claro. ¿no? Trabajar la energía de los arcanos, ¿no? pero bueno quizás es la otra idea la de los memes es un poquito más rompedora ¿no? claro.
0: ¿Qué, te, qué te acomoda más porque eso se me, se me pasó eh, rider o marsella aquí
1: yo hago un híbrido es mm. que tanto mi hermana como yo hacemos un híbrido nosotras somos de marsella para mayores yo cuando trabajo determinadas lecturas cuando trabajo solo con mayores marsella sin duda pero yo soy una gran gran defensora del rider o sea yo que doy clases que enseño, que creo además o sea igual que tú dices no eh, no hay que leer todo, yo como profesora creo que el tarot no hay que empollarlo, no sé si vosotros lo decís esto eh, la frase es, es como poner codos ¿no? yo a mis mm. alumnos les digo si tienes que ponerte haciendo codos a aprender los arcanos menores quiere decir que yo no te estoy enseñando bien porque los claro. arcanos menores se aprenden solos si alguien te explica bien qué es lo que está pasando en esa imagen entonces yo mis clases las dedico a explicar qué está pasando en esa imagen para que cuando luego pasamos a, a una tirada, ¿qué pasaba allí? Esto, ¿no? Pues venga, ¿cómo extrapolamos claro. esto a cuando buscas pareja? tal Entonces, Rider creo que, que hizo un grandísimo trabajo con el tema de ilustrar los arcanos menores, porque sé que hay gente que luego me, me de delapidan, yo colgué un vídeo, ¡qué fantástico es aprender los menores! Y había gente que me decía, "Oh, los menores con Rider Esto es muy malo porque no puedes fluir como con el Marsella. Pues oye,
0: que me Yo soy súper honesto Yo eh, bueno yo partí con Raider toda la vida Todos mis mazos son Raider De hecho, el, el único mazo mercedes que yo tengo Es de Pablo Pablo Robledo, que lo conocí Yo dije, tengo que tener un mazo de este artista porque es él y porque me encanta su visión, pero a mí me muestra los arcanos menores. Claro, ahora que yo los conozco y todo, no tengo problema, pero incluso de repente cuando los veo yo digo, eh, no, me no me dice nada, no me dice nada. los Acá me van a matar, van a venir la, la gente va a venir a matarme, pero...
1: Ah, no, van a hacer polvo
0: a los dos, no pasa pero, nada. Lo siento, pero a mí no me dice nada.
1: Es que tienes que contar palitos. O sea, claro. yo siempre digo, mira, perdona, que me parece perfecto. Pero para mí aprender es muy difícil con esto porque, claro, tengo que diferenciar que el verde son bastos y el azul son espadas. Y además contar palitos. Entre los ocho palitos y los nueve palitos, ¿cómo vas a fluir? no Y sin embargo, yo conozco tarotistas que son muy fans del de Marsella uh -huh. para menores, ¿no? Y, y es algo que saldrá en mis entrevistas seguro. Voy a hacer un de este de tú eres del Team Marsella o del Team Ryder, ¿sabes? Vamos sí. a ver quién gana. Eh, pero es como, pues mira, yo lo siento. Yo soy de Ryder, a tope con los sí. menores, y para mis alumnos, o sea, no pues se me ocurriría jamás en la vida a <risa> aprender con Marsella, porque yo misma acabaría recurriendo, como yo los conozco, una vez que hubiera contado los palitos que tocan, no tendría problema, ¿vale? Claro. Pero tendría que comprar el palito Creo que para, para conectarte con la idea de la carta es muy
0: difícil Ya cerrando un poquito Porque ya llevamos alrededor de 40 minutos Se nos ha ido volando eh, Quiero preguntarte Bueno, voy a preguntarte algunas preguntas Que nos llegaron por redes sociales Que ahí te publicamos y eh, una que fue como una de las más entretenidas. ¿Cuál es tu carta? ¿Cuál es la carta que tú dices? Eh, Esta soy yo.
1: Pues mira, te voy a decir, mis alumnos todos lo saben, la torre. La Gracias. torre siempre ha sido mi carta, siempre. Porque es una carta para lo bueno y para lo malo. Yo creo que cada uno tiene que, tiene que reconocer sus luces y sus sombras. Y además yo creo que la torre es una carta que sí, que vale, que tiene una mayor connotación negativa, todos lo sabemos, eh, pero tiene muchísimas virtudes, entonces hay que entenderlo, yo tengo muchísimo carácter, siempre he sido una persona muy enérgica, muy impulsiva, no lo parece en algunos vídeos de mi juventud, pero tenía una mala leche que te mueres, uh -huh. eh, entonces siempre me he sentido muy identificada con la carta de la torre y después yo siempre he creído que la vida, no, no siempre todo va a ser de color de rosa, no y que la torre te da la virtud, te da la facilidad, te de quitarte encima todas aquellas cosas que en tu vida te limitan, ¿no? Para poder reconstruirte tantas veces como sea necesario. Entonces yo he aprendido que en la vida, pues yo construía cosas y se desmoronaban, ¿no? Pero no pasa nada. Yo soy una persona optimista. Esto se desmorona, claro. construimos algo nuevo. Y de cada cosa que se ha desmoronado en mi vida, siempre he intentado creer que salía algo nuevo que podía germinar, incluso de las peores situaciones de mi vida. Al final siempre he intentado tener una mirada positiva. Entonces, yo creo firmemente que, que la torre es una carta muy dura, y además lo digo así en mis, en mis clases, todo lo que vives con la carta de la torre es muy duro, es muy intenso, es una, marca, es una carta que te marca profundamente cuando la estás viviendo, es, es heavy, que digo yo, ¿no? Pero que una vez que la has pasado, te quedas de un agustito y de un tranquilito ¿no? y, y te sientes como, como liberado, que entonces sí. yo siempre me siento muy conectada con esta torre por cuestiones de energía y de carácter, y porque creo que en esta vida si tienes que tener un aliado, pues oye, que sea un aliado cañero que te ayude a salir de los momentos difíciles. Porque yo ya me pones la estrellita, que es muy simpática, es muy fantástica, pero yo cuando me pones aquella estrellita que representa a aquella persona que le falta un poquito de sangre en las venas, claro. que todo lo ve de color de rosa y tal, yo le pegaba dos hostias y la espabilaba, pobre también. Y, yo es que soy muy bruta, ¿eh? Lo digo así. Porque es decir siempre me he conectado muy bien y la gente me sorprende, ¿no? Y si tuviera que elegir, igual en este momento de mi vida, elegiría una un poco más tranquila, por favor. Pero mi carta, si le preguntas a cualquier persona que me conoce Te diría, es la torre si es
0: la... Pero bueno, Pero bueno está, estamos viviendo Un proceso torre eh, Una gran reinvención de, de todo lo que Ha estado pasando eh, Otra de las preguntas que nos llegó Un consejillo o algún tips que puedas dar Como para clases de tarot eh, Cuando, porque Pasa mucho de esto, a mí me pasa Que yo todavía tengo como esa Esa barrera de no me siento listo todavía <ríe> pero bueno si tú empezaste con 23 yo tengo voy a cumplir 27 así que creo que ya puedo empezar a
1: bien, bien ya puedes poner bien. mira yo creo que la clave yo y yo lo aprendí es primero eh, no intentar fingir lo que no es es decir tú tienes uno prepárate jodido o sea si tienes que dar una clase <ríe> lleva preparada hasta el detalle porque siempre te van a sorprender vale pero el, yo creo que el mayor problema de un profesor es querer eh, fingir que sabes cosas que no sabes. Entonces yo aprendí, ya muy joven, que hay cosas que no pasa nada por decir, mira, pues esto lo tengo, ¿sabes qué? Te lo voy a buscar y te lo contesto. Y yo si alguna vez me preguntaban algo que no sabía, pues oye, luego lo contestaba, ¿no? O yo qué sé, entonces yo creo que el gran consejo es, uno, prepárate bien, es decir, si tienes que dar una clase de una carta, pues intenta buscar la máxima información de esa carta para tenerlo fresco antes de la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, no intentes ser quien no eres dando clase. ¿no? Es decir, cada profesor tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y triunfarás como profesor por tus puntos fuertes. Y eso no quiere decir que seas infalible. Yo soy un poco de desastre, mis alumnos lo saben. Yo les digo, Os voy a enviar esto, salgo de la clase y se me ha olvidado, ¿sabes? Lo tienen que perseguir. Y yo nombro una secretaria en, en cada clase, porque soy un desastre. Mi hermana se lo apunta todo, tiene una libreta para cada clase donde se apunta lo que les ha dicho, lo que ha hecho. Yo esto sería incapaz, wow. porque yo... energía torre. Pero... Yo me gano a mis alumnas porque les explico bien las cosas. Cuando alguien no entiende algo, busco una manera distinta de explicarlo porque soy muy concreta. Entonces, yo creo que no, no tenéis que intentar ser otro profesor. ¿no? Na, yo no he intentado nunca ser mi hermana. Yo soy yo. Y tenemos muchas cosas en común. Pero yo hago bien mis clases porque las hago a mi manera. ¿Que se si uh -huh. les parece mucho a la de mi hermana? Hombre, sí, por una cuestión de genes uh -huh. y que yo he aprendido mucho de ella. ¿no? Pero no, no, he tenido, no he intentado nunca ser una copia de. Igual que mi hermana nunca intentó ser una copia de mi madre. Entonces yo creo que el mejor consejo que alguien te puede dar Cuando quieres eh, ser profesor de tarot Es no intentes ser otro profesor de tarot ¿Cuál es tu punto fuerte? ¿Cuál es tu visión? Y trasládalo con total naturalidad uh -huh. Prepárate y trasládalo con total naturalidad Y si triunfas, triunfarás por lo que eres Y si no, tendrás que estar siempre fingiendo Que eres un profesor que realmente no eres uh
0: -huh. Entonces, Bueno si le... Ya con esto Vamos cerrando, pero Viene la mejor parte según yo Porque aquí viene un poquito... Quiero darle una energía a esto, que es que eh, acabando esta entrevista necesito que me nombres, eh, si quieres, uno, dos, pueden ser hasta tres personas que quieres que sean sometidas a este tipo de entrevistas conmigo.
1: Hombre, mira, yo te voy a decir, eh, el primero va a ser a Gabriel Lumier. Ya. porque mira yo me, soy muy amiga, bueno muy, muy amiga no ¿eh? pero hemos hecho mucho feeling durante los congresos, es un tío encantador divertidísimo, además para tener una entrevista uno tiene gracia, tiene sí. chicha y sabe un porrón de todo y además tiene esta naturalidad que es que a mí me encanta yo soy muy fan de, de Gabriel y es súper de chachero. y además es de los que te dicen que sí a todo, o sea que tú le dices que se apunta y se apunta a bombardeo. Genial y genial. yo como he dicho que yo soy muy feminista te voy a dar dos, porque así te voy a dar un chico y una chica, por aquello de la paridad, ¿sabes? Yo en mis entrevistas haré un chico, una chica, un chico, una chica, por lo de la paridad. Eh, y te voy a, voy a decirte, no te voy a decir, yo tengo aquí en Chile una chica que me quiero mucho, que es Magda, pero como entiendo que tocan de fuera de Chile, porque esto ya los tienes tú cubiertos, sí. eh, te voy a nominar a Yoko. Yo soy muy fan de Yoko señor porque se explica súper bien, es súper divertida también, es muy chachera. Fíjate que a mí me gusta gente muy cañera, ¿no? Muy directa, sí. muy cañera, eh, con mucho carácter, ¿no? Que tienen su carácter, ¿no? Y yo te recomiendo a estos dos, Gabriel Lumier y Jocob Laseña.
0: Perfecto. Bueno, y este ha sido el segundo capítulo de Encuentro de Brujos. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden ver en YouTube y también lo pueden encontrar en Apple Podcast, así que nos vemos la próxima semana, gracias Eli, así que
1: Muchísimas gracias a ti, es un placerazo estar aquí contigo ¿eh?